Deschideți împreună cu mine, vă rog, la Apocalipsa 12 și o să citim 12 versete. 1214 e numărul în Biblie, dacă vreți să deschideți. Apocalipsa 12. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balau roșu cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete. Cu coada tregea după el a treia parte din sterele cerului și le-a aruncat pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să crâmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. <coughs> și femeia a fugit în pustiu într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul, când îngerii lui, s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul, și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Amin. <coughs> Într-adevăr, este o bucurie foarte mare și o onoare să fiu din nou împreună cu această comunitate, cu frații mei, cu surorile mele, cu toți cei care sunteți în dimineața asta aici. Și bucuria cea mai mare este că în dimineața asta din nou Vom medita la adevărul Evangheliei. Onoarea cea mai mare, să știți, este că din nou o să reflectăm la obiectul bucuriei noastre, rădăcina speranței noastre. Vom medita la cruce, la sângele lui Isus Hristos. Și speranța mea este că în tot acest mesaj, Hristos va fi văzut mai mult. Și la finalul acestui mesaj, tot mai mulți vom spune, Doamne, fii glorificat pentru mântuirea pe care ne-ai adus-o. Și poate că unii se vor întreba, 
oare nu trebuie eu să fac ceva? Așa că haideți să ne uităm la acest text. În Biserica Bună Vestire noi studiem Cartea Apocalipsa și ăsta este și motivul pentru care astăzi vă aduc un mesaj din această carte. Iar capitolul 12 este considerat de mulți comentatori un, un capitol cheie în înțelegerea cărții. Și dacă ar trebui să rezumăm într-o propoziție semnificația capitolului 12, ar fi așa. Credincioșii luptă cu un vrășmaș care deja a fost înfrânt, care a fost dezbrăcat de puterea lui. Puteți să vă bucurați ceruri și voi, cei care sunteți în ceruri, spune textul, pentru că Diavolul, vrășmașul vostru, a fost dezbrăcat de putere. Luptăm împotriva unui dușman care încă e ca un leu care încearcă să ne, să, să ne doboare, dar care fundamental a fost înfrânt. Știm asta. Iar modalitatea prin care Dumnezeu a înfrânt acest vrășmaș a fost prin sângele lui Isus Hristos. Și textul este credincioșii la fel la un frânt, prin sângele lui Hristos. Și ceea ce îmi doresc să facem în dimineața asta, și mai ales că am avut cina, este să vedem cum și de ce este atât de prețios sângele lui Hristos. De ce crucea este inima Evangheliei și de ce nu putem înțelege harul fără cruce și fără sângele lui Isus Hristos. Și dați-mi voie să vă spun că predica este de fapt o expunere, o expoziție asupra câtorva cuvinte. Acestea, din versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului. Asta vreau să fac în dimineața asta. Și ca să explic, o să explic puțin și contextul. Primul lucru la care vreau să ne uităm este că este o realitate a războiului. Pavel în Efeseni, capitolul 6, ne vorbește despre faptul că lupta pe care noi o ducem nu este o luptă fizică, e una mai profundă. Lupta pe care creștinii o duc nu este împotriva cărnii, ci este împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorului în cerești. Asta este realitatea împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Asta este realitatea războiului. Petru spune, cum, cum spuneam, fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Este o realitate a războiului. Credința creștină ia în calcul, crede că diavolul nu este doar o metaforă pentru rău care e în lume. Diavolul este o, o creatură, e o creație a lui Dumnezeu care s-a răzvrătit. Și atenție, diavolul nu e opusul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are opus. Diavolul este vrășmaș, diavolul este uh, un adversar, dar nu e opusul lui. Așa că aș vrea să ne uităm la aceste semne pe care spune Ioan că le-a văzut. Și o să vedeți că și dacă citiți Evanghelia lui Ioan, el folosește și pentru minun cuvântul semn, indicator. Sunt niște semne pe care le-a văzut. 
Și primul semn, și o să vreau să și explic ce sunt aceste semne, e o femeie care dă naștere unui copil. Apoi avem un mare balaur roșu, cu coroane pe capul lui. Și apoi avem un copil pe care această femeie îl naște și balaurul vrea să-l mănânce. Ce sunt toate imaginile astea? E un basm? Ce se întâmplă? Ce semnifică? Și o să, o să dau câteva interpretări. Acum nu știu care este uh, direcția escatologică pe care Biserica de o gloria uh, o are uh, și slavă Domnului că chestiunile astea nu sunt dogmă. Puteți să fiți premileniști, amileniști. În schimb, o să vedeți că ceea ce încerc să fac este să ajung la mesajul principal care este Evanghelia. Cine este această femeie pe care o, o, o vede Ioan? Și au fost mai multe interpretări legate de cine ar putea să reprezinte ea. Biserica catolică, evident, vine și spune această femeie este Maria. Ea îl naște pe Isus. Nu? Sau alt, altă interpretare a fost, nu, nu, femeia este biserica, pentru că, n-ați văzut, este înconjurată de acele stele 12 și biserica are, e întemeiată pe cei 12 apostoli. Convingerea mea este că textul e cât se poate de clar că face referire la poporul Israel. Și o să încerc să argumentez. Odată, pentru că în foarte multe părți, Dumnezeu reprezintă sau îl prezintă poporul Israel ca și cum ar fi soția lui, logodnica lui, iubita lui. Sunt tot felul de imagini. Și vă dau un singur exemplu din Ieremia, capitolul 2 cu 2. Așa vorbește Domnul, mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat. Dar cred că cel mai bun argument pentru, pentru faptul că această femeie reprezintă poporul Israel este Geneza 37. Când Iosif are al doilea vis și uitați ce spune el uh, în fața întregii familii. Spune așa, Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi și a zis, și acum fiți atenți la similitudini, a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Exact aceeași imagine. Aceleași elemente care sunt în semnele pe care le vede Ioan. Rahela, Iacov, cele 12 seminții, luna, soarele, stelele. Sunt reprezentarea poporului evreu. Și care este imaginea? Balaurul, această femeie care este reprezentarea poporului Israel, dă naștere unui copil. Și acest balaur roșu, despre care nu avem... Nu trebuie să stăm să facem exegeză. Ne spune textul puțin mai jos că este diavolul, este satana. Ce face? Vrea să omoare copilul care se naște. Cine e copilul care se naște din poporul Israel? E Iisus Hristos. Este Mesia. 
Și e foarte interesant că atunci când, când, când vorbește despre, despre Isus, Ioan, despre acest copil, spune el are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier și citează din psalmul 2, care este un psalm mesianic. Și o să vă citesc puțin din psalmul 2. Totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier. Le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Cine este femeia? Convingerea mea este că e poporul Israel. Cine este balaurul? E diavolul. Cine este copilul care se naște din această femeie? Este Isus Hristos. Și acum fiți atenți. Diavolul vrea să facă tot ce ține de el ca acest copil să nu se nască. Diavolul vrea să facă orice ține de el ca crucea să nu se îndeplinească. Orice ține. Din acest motiv ne putem uita în istorie, în Vechiul Testament și o să vedem încercările diavolului de a, de a distruge poporul Israel, de a distruge acest copil chiar din fașă. Aduceți-vă aminte de Haman din perioada Esterei, de încercarea lui de a, de a, și aproape că a, a reușit să distrugă poporul Israel, să facă un genocid. Asta a făcut de-a lungul istoriei în Vechiul Testament, diavolul a vrut să distrugă poporul Israel, fie prin genocid, fie prin idolatrie, ca Dumnezeu să se scârbească de acest popor și să renunțe la el. De ce? Miza diavolului, știți care era? Asta este, asta este convingerea mea. S-ar putea teologic să, să, să nu îmi dați dreptate. Dar convingerea mea este că înțelegea ceva. Și că ceea ce a vrut să facă era ca acest copil să nu cumva să se nască. Și ca crucea să nu se îndeplinească. De aia stătea ca nu cumva. Cum iese să-l devoreze? Asta ne arată... Și apoi, uitați-vă la Irod. Diavolul luptă prin Irod să-l omoare pe pruncul Iisus. Diavolul este cel care îl ispitește pe Iisus în pustie, încearcă să-l ademenească, să, fac, să facă orice. Îți dau orice numai să n-ajungă la cruce. Orice dacă ar putea. Când Hristos vorbește despre moartea sa, țineți minte, vorbește despre moartea sa și Petru îi spune, Doamne, să nu cumva să ți se întâmple așa ceva. Țineți minte ce face Isus? Identifică imediat pe diavol și spune înapoi a mea satanul. Tu nu ai gândul lui Dumnezeu. Tu ești o piatră de potignire pentru mine. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Care era gândul lui Dumnezeu? Care era gândul din Hristos să ajungă la cruce? Să ajungă la cruce? Asta este imaginea pe care o avem în acest capitol. Diavolul, balaurul cel mare, înșelătorul, nu vrea ca Hristos să producă mântuirea. Poate că nu avea toată imaginea, dar știa că se întâmplă ceva. Vedea copilul, vedea profețiile și trebuia să îl omoare. Dacă să pricepem mai mult de ce s-a luptat atât de mult diavolul 
ca Hristos să nu ajungă la cruce, trebuie să vedem cum a arătat acest război. Și trebuie să mergem puțin mai departe în text. Citiți împreună cu mine de la versetul 7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșala întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, și vă rog subliniați acest cuvânt. Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru ca pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, pentru că a fost aruncat jos. <coughs> și vă rog, urmăriți-mă. Sunt câteva întrebări la care trebuie să răspundem ca să înțelegem acest text. În primul rând, când s-a produs acest conflict despre care ne vorbește Ioan? Și aici sunt multe dezbateri, să știți. Și chiar în Biserica Bună Vestire am avut așa o, o, o neclaritate. Când a fost aruncat diavolul din cer? În primul rând, trebuie să înțelegem că e foarte greu să vorbim de timp când discutăm despre Apocalipsa. Apocalipsa uh, are foarte multe intercalări de timp. Trebuie să citești de multe ori și să vezi oare acum e în trecut, oare acum e în viitor, exact cum ai citit și tu, Betuel. Era dinainte planul lui Dumnezeu. Era înjunchiat înainte. Cum înainte? Același lucru să știi se întâmplă și aici. Când se produce acest conflict, acest război, când diavolul este aruncat afară, când? Pentru că noi știm și de cele mai multe ori ne gândim, asta s-a întâmplat înainte de cădere. Noi așa știm, a fost aruncat. Și alții, mai ales cei care merg pe o interpretare premilenistă, spun, nu, această, această, acest război va fi înainte de venirea Domnului Isus. Și convingerea mea este că Războiul despre care vorbește Ioan aici. Momentul în care diavolul a fost aruncat afară. Nu s-a întâmplat nici înainte, nici înainte de a veni Isus, ci s-a întâmplat într-un singur loc, la cruce. Și o să, o să încerc să argumentez. Vedeți? Știm sigur că e un timp în care diavolul încă are acces înaintea lui Dumnezeu? Da. Aici ni se spune, a fost aruncat afară. Nu mai este. Dar ne uităm în Vechiul Testament și îl vedem pe diavol că încă are acces înaintea lui Dumnezeu. Iov, de exemplu. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. A venit și satana în mijlocul lor. Cum a venit satana în mijlocul lor? A fost aruncat afară. Cine i-a dat acces? Asta ne spune textul. Când s-a întâmplat asta? Când se produce momentul când diavolul nu mai are acces? Când se produce acel război când diavolul e dezbrăcat de puterea lui? Răspunsul meu e la cruce. Conflictul ăsta despre care vorbește Ioan în capitolul 12, 
războiul ăsta al, al lui Mihail și când diavolul este, este dezbrăcat de puterea lui. Este dezbrăcat de puterea lui de a acuza, se produce la cruce. Și haideți să vă arăt argumentul meu. Și v-am spus, subliniați cuvântul acum. Acum a venit mântuirea. Puterea și împărăția Dumnezeului nostru. În Ioan capitolul 12, Domnul Isus vorbește despre moartea Lui. Vorbește despre cruce. Și acum fiți atenți ce spune Domnul Isus. Când vorbește despre cruce, despre moartea Lui, despre momentul când va fi pe cruce, spune așa. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Când? Când acum? La cruce! Pavel vorbește în Coloseni despre ce se întâmplă la cruce și spune a dezbrăcat domniile. Unde? Când s-a produs această dezbrăcare? La cruce! Stăpânirile le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Ca să înțelegem mai bine, haideți să ne gândim la rolul diavolului. Care e rolul diavolului? Ce făcea diavolul înainte de cruce? Ne spun versetele 9 și 10. Vă puteți uita împreună cu mine. Diavolul era calumniatorul. Sigur că este și acum. Dar atenție, atenție! Și o să, o să, o să, vă, o să vă demonstrez, cred, sper, puterea pe care o avea diavolul înainte de cruce. Era calomniatorul, șarpele cel vechi, înșelătorul, acuzatorul, părâșul. Diavolul putea veni în prezența lui Dumnezeu și, atenție, făcea apel la dreptatea lui Dumnezeu. Aici era forța diavolului. Făcea apel la dreptatea lui Dumnezeu și ne păra, ne păra de păcate. Ne acuza înaintea lui Dumnezeu și acuzându-ne pe noi, îl acuza pe Dumnezeu de nedreptate dacă ne ierta pe noi. Acuzația diavolului suna ceva în felul ăsta. Cum îi poți ierta tu și tu să rămâi drept? Cum poți justifica tu nedreptatea și nelegiuirea? Dacă au păcătuit, trebuie, e dreptul meu, trebuie să fie judecat și pedepsiți. Și poate cel mai clar înțelegem imaginea asta, care este o imagine glorioasă a crucii. Dacă ne uităm în Zaharia, capitolul 3, și m-aș bucura să deschideți împreună cu mine. Zaharia, capitolul 3. Fiți atenți la acest text foarte important. El, îngerul, o să știți cu versetul, patru versete, primele patru versete. Zaharia 3. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe satana stând la dreapta lui ca să-l părască. Satana era la dreapta lui, înainte de cruce. Domnul a zis satanei, Domnul se mustre, satanul, Domnul se mustre. El care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua, un tăciune scos din foc? Și acum, fiți atenți. Versetul 3. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui. Era și diavolul acolo. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată, că îndepărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Ai imaginea crucii aici. Diavolul, părâșul nostru, îl părește pe Iosua. De ce? Pentru că era murdar. Era necurat. 
Hainele erau murdare. Și asta este taina Vechiului Testament. Cum poți să fii murdar și să stai în prezența lui Dumnezeu? Este strigătul lui David, ferice de omul căruia nu-i ține, nu-i ține în seamă domnul nelegiuirea. Oare cum se produce asta? Prin ce procedeu face Dumnezeu posibil? Cum îl îmbracă pe Iosua? Cum stă Iosua murdar înaintea unui Dumnezeu sfânt? Iar diavolul stă acolo și acuză, ești nedrept, Doamne! Cum îl îmbraci? Pe ce criteriu? Și răspunsul este în gloriosul verset din Roman 3. 25, în care ni se spune, știți care e răspunsul? În timpul îndelungei răbdărea lui Dumnezeu, în timpul îndelungei mili și a îndelungului har al lui Dumnezeu, diavolul poate să fie pârâșul nostru încă, până la cruce. Iosua poate să stea cu hainele murdare până când Dumnezeu rezolvă această tensiune. Și acum ascultați aceste versete din Romani. Pe El, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. O jertfă de ispășire. Ce e jertfa de ispășire? Cineva să moară în locul tău. Se lua un, un ied, se tăia și murea acel ied ca să nu mori tu, pentru păcatul tău. Hristos este această jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui Viața perfectă, fără păcat, că își trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdărea lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, să-și o arate, să se vadă, încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Și asta este tensiunea crucii. Asta e inima conflictului. Aici este acuzația diavolului. Cum poate Dumnezeu să-l justifice? Pe păcătos și el să rămână drept. Cum îl poate îmbrăca pe Iosua în haină de sărbătoare? E acum ascultați acest verset. Pentru că asta ne răspunde. Ei l-au biruit prin sângele mielului. Prin sângele ispășitor, substitutiv al lui Hristos. Imaginea asta a sângelui care ispășește păcatele noastre. E în întreaga scriptură. E, e de la Geneza până la Apocalipsa. Singura modalitate prin care diavolul, balaurul, fiara a fost înfrânt este prin jertfa lui Hristos, prin sângele lui. Știți cum? Aduceți-vă aminte de Exod, de Paștele Evreilor, de momentul în care Dumnezeu vine cu judecata și pe, peste Egipt și le spune evreilor, luați sânge de miel. Și dați-i pe ușiorii ușii. Și vreau să vă spun o întrebare. Când evreii stăteau în casă și așteptau să se facă dreptatea, de cine erau ei, se păzeau ei? De mânia lui Faraon? De mânia egiptenilor? Nu. De mânia lui Dumnezeu? Care făcea acum judecată cu Egiptul? Și asta este imaginea sângelui Hristos la cruce. La cruce, mânia lui Dumnezeu este revărsată peste păcat. Mânia pe care Dumnezeu, în dragostea lui, a ținut-o în frâu, o revarsă acum peste Hristos. Și atenție, la cruce nu se vede mânia lui Dumnezeu. E revărsată mânia lui Dumnezeu. Se vede dragostea lui Dumnezeu. Înțelegeți? 
Dragostea lui e punctul central al crucii. Iisus Hristos e, e, a băut de bunăvoie toată cupa mâniei lui Dumnezeu pentru ca poporul lui să scape de judecată. Da? Dragostea lui. Pentru că ne spune Ioan, nu este mai mare dragoste, spune Iisus, decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Atenție, vă rog, ascultați-mă puțin. Cum l-au biruit? Deavolul rămâne dezbrăcat de putere pentru că nu mai are obiectul acuzării. El nu mai poate să vină să spună, nu e drept. O, ba, da, e drept? A fost plătit? Doamne, nu e drept. De ce? Cum l-ai îmbrăcat pe Iosua? Prin Hristos? Cum l-ai îmbrăcat pe Betuel, pe Luci, pe ceilalți? Cum ai făcut-o? Prin Hristos? Prin sânge? Așa am biruit. Înțelegeți de ce imaginea asta din, din Apocalipsa 12 atât de, de, de violentă parcă, cu acest balaur care vrea să, să mănânce, să devoreze copilul, nu vrea să ajungă, să se îndeplinească această dezbrăcare a diavolului, care nu mai are obiectul acuzației. Cine ascultă cuvintele mele și cine crede în cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi fiind morți față de păcate să trăim pentru neprihănire prin rănile lui ați fost vindecați. 1 Petru 1 18 cu 19 Petru o spune atât de frumos, zice că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, câștigați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Ce cu ce? Cu sângele scump, prețios. De ce e prețios? Că ne-a salvat, ne-a răscumpărat, dar l-a și dezbrăcat pe diavol de putere. O, oh, el încă e ca un leu. El vrea să ne ispitească. Nu mai are putere în schimb față de cei care sunt mântuiți prin cruce, care l-au biruit prin sângele mielului. Mai aveam de spus câteva lucruri, dar o să mă opresc. Vreau să vă citesc un text, în schimb, din Evrei, capitolul 9, care este atât de glorios. Nu am alt cuvânt, am folosit de multe ori cuvântul glorios, dar n-am alt cuvânt pentru textele din Scriptură. Citiți împreună cu mine Evrei, capitolul 9, de la 11 la 15. Și am această încredere, cuvintele Scripturii sunt mai puternice decât tot ce aș putea explica eu. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu e făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățarea trupului. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jerfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El, mijlocitorul unui legământ nou. Pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. 
Singura modalitate prin care diavolul a fost înfrânt e sângele lui Hristos. Ăsta e motivul pentru care se luptă în capitolul 12 diavolul. Lucru cu neputință legii, spune Pavel, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Uitați ce spune Ioan. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor. Fiindcă sunteți stari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Cum ați biruit tinerilor și bătrânilor? Și toți cei care v-ați pus încrederea, cei care ați intrat prin legământ, prin credință și pocăință, cum ați biruit? Prin sângele lui Hristos. Nu altfel. Vedeți, nu este, s-ar putea ca la un moment dat să ne gândim, parcă prea mult vorbiți despre cruce, despre evanghelie, despre har, despre sânge, în secolul 21 vorbiți de sânge. Nu e altă mântuire. Învierea este, e, este e realitatea, e, e slava, e Dumnezeirii lui Hristos. Dar Pavel spune la un moment dat, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit? Și vreau să vă spun că nu cred că în perioada asta este ceva mai atacat de teologia liberală, neoliberală, numiți-o cum vreți, decât este atacată crucea lui Hristos. Și știți de ce? Putem crede în înviere, putem crede în întrupare, Puterea transformatoare a Evangheliei stă la cruce. Stă la cruce. Stă în înțelegerea faptului că la cruce Dumnezeu își descoperă tot planul lui, rămâne neprihănit în timp ce îl justifică pe păcătos și ne îmbracă în haine de sărbătoare. Dă la o parte pentru totdeauna ce veste poate fi mai, mai puternică, mai glorioasă și care să ne aducă mai multă bucurie decât vestea asta. Și vreau să știți că oricine poate intra, oricine aude, crede, este străpuns în Duhul lui și în conștiința lui și deodată vede că e păcătos și că este, este despărțit de Dumnezeu. Se întâmplă. Se întâmplă să fim în biserică și să ne dăm seama că noi nu suntem într-o astfel de relație cu Hristos. Tot timpul plec de la premisa asta, că nu-i cunosc pe oameni. Dar cine este străpuns și convins de Duhul Sfânt? Uitați ce spune textul. Roman 10 cu 13. Și oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. O să chem cei care ne ajută să ne închinăm prin cântare, să cântăm un imn. Și să-L slăvim pe Hristos pentru crucea Lui. Dar înainte de asta, vreau doar să vă citesc două strofe dintr-o cântare pe care eu o iubesc foarte mult. Crucea e ascultarea Domnului Isus, Cea mai înaltă jertfă care s-a adus. Darul cel mai mare, prețul întrecut, ca să mântuiască ce era pierdut. Noi toți am fost pierduți. Noi toți am fost mântuiți și smulși din păcat și de sub acuzația diavolului, toți, nu s-a născut nimeni, 
născut. Crucea de-aia, crucea-i slava mea, crucea-i pacea mea, nu am altă slavă. Din blestem m-a scos jertfa lui Hristos, viața mea a adus crucea lui Isus, slavă lui Hristos, slavă lui Hristos. Haideți să ne ridicăm. Doamne, îți mulțumim atât de mult pentru sângele scump și prețios al lui Isus Hristos. Îți mulțumim că ne-a adus mântuire. Îți mulțumim, Doamne, că de-aia acum avem intrare liberă în fața tronului de milă, de har, de îndurare pentru ceea ce ai făcut. Doamne, îți mulțumim că l-ai biruit prin sângele Tău și așa l-am biruit și noi. Vrem să ne bucurăm, Doamne, în această înțelegere a Evangheliei. Și, Doamne, știm că orice ar veni peste noi, noi suntem la loc sigur, atâta timp cât suntem în Hristos. Îți mulțumim, te slăvim, te lăudăm. Amin. Thank you.